0: کامپیوتریو رو تصور کنید که میتونه جمله ناقص شما رو با بهترین ترکیب ادبی کامل کنه یا یک قطعه موسیقی رو بسازه که تا به حال کسی اونو نساخته یک جک بگی که تا حالا کسی نگفته هوش مصنوعی زودتر از اون چیزی که تصور میکنین داره تبدیل میشه به یک فناوری چند منظوره که تأثیرش تو زندگی آدما شبیه فنناوری مثل موتور بخار و برق و خود رو انقلابیه. اکانومیست یازده جوان روی جلد و سر مقاله و مقاله تشریحیش رو به موضوع مرزهای جدید برای هوش مصنوعی اختصاص داده و علاوه بر اون با دو تا از متخصصین تراز اول هوش مصنوعی توی دنیا در خصوص این موضوع مصاحبه های خیلی جذابی داشته. تو این گفتار از فصل سوم که آخرین گفتار ما تو این فصل هم هست با دکتر حسین نیلی در خصوص مهمترین مطالب مطرح شده تو این مجموعه مقالات گفته دوستان و همراهان خوب فارکست سلام فصل سوم فارکست هفتگی هم رو به پایانه و ما برای شروع پرقدرت فصل جدید مثل همیشه نیاز به حمایتهای شما داریم برای همینم هم یک نظرسنجی و تدارک دیدیم تا هرچه بیشتر با سلایق و نیازهای مخاطبینمون آشنا بشیم و بتونیم محتوای مناسب تری رو برای شما تولید کنیم جواب دادن به این نظرسنجی از شما کمتر از دو دقیقه وقت خواهد اما کمک بسیار بزرگی برای ماست. برای همین ازتون خواهش میکنیم که برای جواب دادن به این پرسش ها به لینک نظرسنجی که در توضیحات اپیزود قرار داده شده مراجعه کنید. از صمیم قلب امیدواریم در فصل جدیدن بتونیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. بستین سلام خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت تصدیم.
1: سلام، سلامت بشین، این خدمت از بندست منم خوشحالم که در خدمتی هستم.
0: تصویر رو جلد این شماره از ایکانومیست انگار به حوش مصنوعی اختصاص داره و عنوانش هم هست مرزی جدید برای حوش مصنوعی داخل مجله هم این شماره مفصل به این موضوع پرداخته هم تو مقاله یا به اصطلاح همون لیدر و هم به صورت مشروط بحث بریفین که فکر کنم یه چار صفحه هم هست به طور کامل چه مرز جدیدی در نوردیده دیده شده که ایکانومیست این موضوع اینقدر برجسته کرده اونم توی این شرایط دنیا که موضوع برای روی جلد آوردن تا دلت بخواد هست
1: دقیقا آره اکونومسٹ برای این انگار که شماره آخر این فصل ما توی فارکاست بخش فناوری چی میگم حسن همزمانی شده خوراک خیلی خوبی فراهم کرده به خصوص که این رو بدونیم که در واقع این مقاله این موضوعی که در واقع اینجا مطرح شده اینجوری نیست که بگیم مثلا میتونه هفت، هفته نمیتونه شود هفته قبلی اینو بهش بپردازه یا هفته مثلا بعد بهش بپردازه حالا اگه نگیم ماه قبل یا ماه بعد چون این مرز جدیده که بهش اشاره میکنه که حالا صحبت میکنیم بحث هم مدل های بنیادی یا فاندیشن مدلز هست توی هوش مصنوعی، این پدیده به اصطلاح روزو امروز نیست، پدیده جدیدی هست ولی پدیده روزو امروز ما دنیای فناوری یا هوش مصنوعی نیستش. مونتا یه پیشرفت سری تو قابلیت‌های این مدل‌ها تو همین ماه‌های اخیر اتفاق افتاده که به نظر میاد اکونومیست رسونده به این جنبندی که شاید هوش مصنوعی زودتر از اونی که فکر می‌کردیم داره میرسه به این نقطه‌ای که بشه یه فنناوری استلاحاً آمنظوره، آم چند منظوره، جنرال پرپس. از چه جنسی؟ از همون جنسی که محصولات و من دارم ارجا میدم به ایکانومیست که اینو عرض میکنم. از همون جنسی که محصولات تحول آفرین انقلاب سنتی چند منظوره شدن، آمنظوره آم شدن. محصولاتی مثل موتور بخار، مثل دستگاه چاپ مثل ماشین ها موتور های الکتریکی که خب یه،, یه چیزه یه موجودیته ولی داره تو انواع اقسام کاربری ها استفاده می شده و میشه دیگه حالا شما تو پزشکی از این اینایی که گفتیم استفاده میشه تو حمل و نقل استفاده میشه کاربردهای دفاعی سرگرمی و حالا انواع و اقسام چیزا با این تفاوت مهم که خب میدونیم دیگه اون محصولاتش کدوم از خودشون خلاقیت که نداشتن اصلا اساسا این موضوع مطرح نبود اون زمان اون الان این مدلای بنیادی هوش مصنوعی که حالا موردش صحبت خواهیم کرد بیشتر میتونم برای شما مثلا جوکم تعریف بکنم چیزی نه شما خیلی بهش بخندید ولی خب ساختار جو جوکو داره به هر صورت
0: ما تا همین جا هم بدون اینکه چندان اسمی از مدل‌های بنیادی باشه قابلیت‌های جالب توجهی از هوش مصنوعی در واقع کم ندیدیم که اتفاقا خیلی هم کاربردی ان تو صنایع مختلف این مدل‌های بنیادی چی به این وضعیت اضافه کردن اصلا قرار اتفاقات جدیدی تو آینده اتفاق بیفته یا اتفاقاتی رقم خورده و اکونومیست داره اونا رو توضیح میده
1: احتمالا حتی مخاطب فنی ارواقع پارک هم خیلی بیشتر از اینکه اسمی از مدل‌های های بنیادی با این عنوان از هوش مصنوعی شنیده باشه به عنوان های دیگری آشناتر باشن شاید تو این حوزه مثلا ترانسفورمرها ها طبیعتا تو کاتست یادگیری ماشین داریم اشاره می‌کنیم دیگه دیگه. عنوان الان جا افتاده ای هست تو این حوزه یا مدل زبانی برت گوگل یا مدل GPT3 مثلا سل سو مدلای GPTتی که مدل زبانی هستند. اینا شاید برای مخاطبه حتی مخاطبی که تو این فیلد در تو این زمینه در واقع درگیر باشه اسامی آشناتری هستن خب اینایی که اشاره کردیم همشون یه نمودی هایی از مدل بنیادی هوش مصنوعی هستند که اتفاق افتادن حالا شما اشاره کردیم که آ این مربوط به میشه که آینده است نه این یه چیزی هستش که اتفاق افتاده منتها خب هم خود این مدلایی که اشاره کردیم و مثال زدیم دارن پیشرفت میکنن هم یه نسخه های دیگه‌ای از مدل‌های مشابه داره مرتباً به استلوب بازار میاد حالا اگه بتیم اسم کلمه بازار استفاده کنیم چون خیلی از اینا اوپن سورس هستن در واقع قابلیت دسترسی عمومی دارن این مدل‌های بنیادی این فاوندیشن مدلز که توی هوش مصنوعی استفاده میشه و هم روش تمرکز کرده عنوانش اسمیه که تو دانشگاه استنفورد به نظر میاد برگرفته شده البته شرکت های بزرگی مثلا مثل آی به نظر میاد دارن این اسم رو تغییرش میکنم به یه اسم متداولی و الانم که میبینیم خب اکونومیستان با این عنوان مطلب رو معرفی کرده در واقع این مدلای بنیادی نماینده یه پارادایم جدیدی هستن توی هوش مصنوعی که شما مدلتون مدل یادگیری ماشینتون با انبوهی از داده گسترده و متنوع از پیش تاکید روی از پیش آموزش میبینه و یه قابلیت خیلی خیلی بالایی داره برای اینکه تطبیق پیدا بکنه بر انواع اقسام ها و در این انعطاف پذیری خیلی بالایی داره. میدونم که داریم یه سری کلمات کیفی استفاده می‌کنیم برای توصیف یک چیزی توی حوزه فنناوری ولی این این جوری هستش که میشه شاید این مدل رو این مدل‌های بنیادی رو پدیده شون رو یا مفهومشون رو تعریف کرد. در واقع خیلی از اون چیزایی که به عنوان خلاقیت میشنایم از های هوش مصنوعی و داره بینیم این روزا خیلیش حاصل همین در واقع های بنیادی هستش مثلا شاید شنیده باشن مخاطبای ما که عامل هوشمند یعنی منظورم هوش مصنوعی تونسته شعر بگه با وزن و و همه چی تو زبان مختلف از جمله زبان چینی با همه پیچیدگی‌هاش که ظاهراً شعرهای خیلی غنی هم گفته اینجوری که من می‌خوندم در موردش صحبت شده یا مثلا همین است جالبه که بدونیم این در واقع تصویر روی جلدش اومده عنوان مقاله رو احتمالا اون سو رو به اسطلا داده به یه مدل هوش مصنوعی و در واقع ازش خواسته که یه تصویر متناسب با موضوع تولید بکنه که شده همین عکسی که الان اومده روی جلد یعنی این در واقع اکسیه که توسط یکی از همین مدل های بنی تولید شده البته تو دیگه ایتصاامست نسخه هایی برای مناطق مختلف جهان داره جالب خودش هم میگه میگه برای اینکه استرس یک سری از نسخه های ایکانامیست در آقات ویرستاش کمتر باشه بعضیاش ما این رو نذاشتیم. چون گفتم ما دیف هش مصنوعی میخواد حالا یه تصویری تولید بکنه بالاخره چیزی ایجاد میکنه استرابی ایجاد میکنه که چی میخواد باشه. ولی خب یه همچین چیزی کاملا برخواست از اوش مصنوعی یا تصاویری که حتی مثلا بر مبنای از از اون مدل میخوان که بر مبنای مثلا سبک سالوادور دالی که نقاش معروفی هست رامبراند که نقاش معروفی است با اون سبک تولید کنم من یادم میاد توی کتابی جدیدی هست رقابت در اثر هوش مصنوعی می دیدم که می توی یک از این به اصطلاح هر راجه اگه درست یادم باشه برای اینکه تست کنن مخاطب رو یه تابلوئی رو نشون دادن گفتن که این اثر رامبراند و خب مخاطبا مخاطبای به اصطلاح چی میگم متخصص تو اون زمینه بودن اکثرا مثل که گفتن عجب کار جالبی ما یه ندیده بودیم خب این تولید چطور توسط روش مصنوعی بوده انقدر خوب در اومده بوده و تولید شده بوده که حتی مخاطبه متخصص در هنر رو هم به اشتباه انداخته
0: حسین اینجا ما با یادگیری ماشین از اول به این صورت آشنا بودیم که داده ها به با حجم بالایی بهش داده میشه یا به با داده ها در واقع آموزش داده میشه بعد که اون پارامترهای مدل یا همون وزناش. تنظیم شدن میتونه وقتی با داده جدید مواجه شد خروجی ها رو پیش بینی کنه مثلا انواعی از سوالاتی که یه نفر میتونه با چت باتی مثل سری مطرح کنه رو میبینه یاد میگیره و بعد بر مبنای این یادگیری وقتی سوال جدیدی رو شنیدن میتونه جواب بده این یادگیری ماشینیه که به نظر من جذابه ولی مدتی که وجود داره هست این مدل چه تحولی و رقم زدن چی توی این مدل ها هست که فرق داره با اینی که الان در واقع رایجه و وجود داره.
1: بله خب شما به درستی اشاره کردید اون داده ای که در واقع سوخت این الگوریتم های یادگیری ماشین هست استفاده میشه برای اینکه اونها رو آموزش بده برای اینکه بتونه کارکرد خودشو داشته باشه. حالا فرض کنید مثلا ما می برای یه حوزه خصوصی مثلا حوزه سلامت یه دستیار دیجیتال هوشمند داشته باشیم یک شرکتی که یا سازمانی که کارکردش تو این حوزه است می یه دستیار دیجیتال هوشمند طراحی بکنه. که سوالایی که کاربر میپرسه در توی این حوزه رو که غالبا خیلی هم میتونه متنوع باشن بتونه اینا رو جواب بده. طبیعتا چیزی که به عنوان سوخت نیاز خواهد بود برای اینکه به کمک یادگیری ماشین این کار انجام بشه، یه داده هستش که یه حجم کافی داشته باشه، یه تنوع کافی رو پوشش بده از سوالات پزشکی و پاسخ‌هاش که اینو در واقع بده به سیستم که اون سیستم اینا رو یاد بگیره و همون ترتیبی که خودتون به درسی اشاره کردید. حالا این داده‌ای که لازم هست یه وقتهایی فراهم کردنش در واقع اونقدر راحت نیست. یه وقتایی شما می توین فراهمش بکنین کیفیت مناسبی نداره. کلی توش قسمت‌های به اصطلاح میسینگ دیتا بخشای مفقود وجود داره که با پیش‌پردازش و کارهای مختلف باید بشه اونو اصلاح کرد. یه وقتایی هم هستش که شما داده رو فراهم کردین و حالا مشکل پیش‌پردازش هم که مشکل اساسی هست خیلی از وقتا مرتفع کردین منطب برای اینکه که بخواین این دادر رو در واقع تغذیه بکنین به اون الگوریتم یادگیری ماشینتون توان پردازشی خیلی زیادی احتیاج دارین که در دسترس همه سازمان نیست بعد هزینه در واقع این آموزش دادن به کنار زمانی هم که صرف میشه زمانی میتونه قابل توجهی باشه که برای خیلی از کسب و کارها خب این زمان, زمان قابل قبولی نیست. حالا فرض کنیم خب یه سازمانی وجود داره که دسترسی داره به بودجه خیلی خیلی خوب به داده به میزان گسترده و متنوع یه جایی مثل گوگل میدونیم دیگه نیازی به توضیح نیست که گوگل چه اندازه با چه درجه ای از در واقع جزئیات دسترسی به داده دارد در حوزه های مختلف. خب این میاد یه مدل بزرگ یادگیری ماشین رو میگیره این داده رو بهش تغضیه میکنه. داده که میتونه توی در واقع داده عمومی باشه به اصطلاح یعنی توی حوزه های مختلف ببین مثلا یه کسی که یه سوال به میخواد بپرسه میخواد ببینه یه مثلا احياناً خدای نکرده نفری بیماری رو داره یا نه یه بخشی از سوالی که داره این پرس اطلاعات پزشکیه ولی یه بخشش اینه که اون سیستم باید بفهمه که این سوال معنیش چیه با این شیوه ای که من به صورت محاوره دارم بیان میکنم. گوگل می‌تونه به اصطلاح مدیریت بکنه دیگه نظر از بخش خاصه پزشکیش چون توی قابلیت خیلی خلیگوستردهای میتونه داشته باشه تو پردازش زبان طبیعی. در دیجی اینا میان جاهایی مثل گوگل جایی مثل متا و شرکت هایی که به داده عظیم دسترسی دارن میان و اومدن در واقع این مدل ها رو از پیش آموزش دادن و آمادش کردند برای اینکه حالا شما اگه توی مورد خاص سلامت میخوایی دستیار دیجیتال پوشمندش داشته باشید انگار که مبنای کار زیربنای آماده است شما بعد به اصطلاح تنظیماتشو تغییر بدید. باید یه فاین تیونینگی انجام بدید و بهره بگیرید از اون درجه آموزش دیدنی که انگار که گوگل مثلا براتون انجام داده از قبل. یعنی کلی شما کارتون جلو میفتن. از نظره زمان، از نظر هزینه و همه چی. طبیعتا حالا این شرکت ها به اصطلاح برای مثلا رضای خدا که این کار انجام نمیدن، به حلال خودشون هم یه تسلطی پیدا می‌کنن باز به کلی داده بیشتر و غیره. ولی ایده این در واقع مدل‌های های بنیادی که این مطرح میشه و این قابلیت هایی که فراهم شده اینه که انگار همی ما قابلیت عمومی رو توسط این مودل ها در اختیارمون هست و حالا میتونیم اینو استفاده کنیم برای انواع و اقصای منظور ها همون بحث فنناوری چند منظورهی که اشاره کردیم از جنس چیزی که تو زمان انقلاب سنتی بود که شما یه موتور الکتریکی دارید میتونید در دستگاه پزشکی استفاده کنید میتونید در دستگاه نظامی استفاده کنید و غیره به نظر میاد چیزی شبیهش اینجا داره به تکامل میرسه به تدریج
0: حالا چند تا از این مدلای بنیادی تا حالا ارائه شده با توجه به اون توان پردازشی و بودجه و داده ای که نیاز داره و توضیح دادی به نظر میرسه که تعدادشون باید محدود باشه
1: کلا بله یعنی خب یه مسئله ای که اصلا هست اینه که جاهای محدودی هستند که میتونن دسترسی به این حجم داده، به این تنوع داده، به این بودجه و توان پردازشی و غیره داشته باشن که اصلا بتونن همچین کاری رو بکنن. که همین خودش چالش ایجاد میکنه که انگار در کنترل چند تا جای محدود این خودش بحث در جریانی هستش. تا همین تازگی هم تعدادشون واقعاً انگوش شماره بود. خیلی خیلی محدود بود. همین GPT-3 بود که شرکت اوپن‌ای‌آی که ایلان ماسک هم جزه در مالکینش هست، توسعه داده که مدل زبانی هستش که مثلا شما یه بخشی از مثلا یک رمان مثلا جین آستین رو بهش میدین بعد ازش میخوان که بقیه‌اشو اون خودش ادامه بده و توی اکونومیس مثالش هست توی نسخه آنلاین اگر مشاهده بکنم مخاطبین اگه علاقه داشته باشن می‌بینید منطقیه یعنی ظاهر قضیه ظاهر مرطبیه یا مثلا اما دیگه بخشی از رومان مار... ست سال تنهایی مارکز داده یه تیکش رو داده این ادامه داده اینا مدل های زبانی که خب کارهای جالبه توجه می کن طبیعتا این بخش به اصطلاح فان قضیه اینایی که اینجا گفته میشه دنبال این که نیستیم ما دنبال این که بتونیم توی موارد مختلفی استفاده بکنیم مثلا برای سازی موتون و غیر کاربردی که تو کسب و کارام به درد می‌خورن الان مونتا داره با این سرعت زیادی به این مدل بنیادی ها داره هی اضافه میشه تو همین اخیر اخیر و فکر می‌کنم اینم شده که اکونومیست یه دفعه اینو برجستش کرده این موضوع تو همین سال 2022 که الان طرمون وسطاش هستیم چند از این مدل بنیادیهای جدید از طرف شرکت‌های معروف ارائه شده گوگل خیلی پیش دازه تو این داستان مثل خیلی داستان دیگه ای فنناوری یه مدل زبانی از پیش آموزش دیده بنیادی از سبکی که اشاره کردیم به نام پالم رو ارائه داد دو ماه پیش ماه در واقع اپریل که از اون جی پی تی 3 که خیلی معروفه و شرکت اوپن ای داده بود منام خیلی از شاخص ها بهتر داره عمل میکنه و متن تولید میکنه دیگه این اینکه ما میگیم خیلی ساده می متن تولید میکنه خیلی خب بیان زعیفیه واقعا از اون چیزی که داره ارائه میشه فکر کن مثلا یه تصویر رو ببینه بر مبنای اطلاعاتی که باهاش آموزش دیده بتونه براتون تشریح بکنه به زبان ساده که اون تصویر داخلش چی هست توضیح بده اون تصویر رو به نظر میاد اکونومیست هم حالا جالبه برام من به عنوان ای که خب محور کارش فندور نیست خیلی علاقمند شده به این داستان هی اینا رو اومده امتحان کرده و نشون داده اونجا مثلا اومده روی جلد یکی از شماره های قبلیش که یه رولر کوستری بود که از این چیزا می اومد از اونارو داده بعد گفته اینو مثلا توضیحشو بده بعد توضیح میده دیگه مثلا اینجوریه و اونجوریه خب این حالا خیلی توضیح مختلف میشونه کاربورد داشته باشه دیگه فکر نمی کنم مندی وجود داشته باشه که یه خورده آدم بخواد فنی تر بگه ولی فقط برای اینکه یه اشارهی کرده باشیم می‌خوام بگم که این روشی هم که اینا با داده آموزش می بینن الگوریتما روش هم راهکار نوینیه یه راهکار ابتکاری هستش که بهش میگن روش های مبتنی بر به اسطلاح اتنشن در واقع چه جوریه دادر رو به جایی که تیکه تیکه ببینه قدم به قدم ببینه میاد در واقع انگار کل دادر رو یه جا می‌بینه و بعد بعد ازش یاد می‌گیره مثل چی مثلا مثل اینکه مثلا شما فرض کن یک کار ساده‌ای ساده بر به نسبت اتفاقی که داره الان میفته دیگه مثل ترجمه‌ای که مثلا ما میدیم به مثل گوگل ترنسلیت که ترجمه می‌کنه مثلا از انگلیسی می‌خواد ترجمه کنه به فارسی بفرض میگیم مثلا نمیدونم دونم دیز تیبل بلک مثلا همچین چیزی خب یه چیزی که روال رایج توی آموزش دیدن اینه که خب تیکتی که بره جلو وای میشه چرا ایز مثلا هست بعد تا نهایتا اینو دوباره بازارایی کنه که بشه یه جمله فارسی این روالی که اینا دارن به این صورت استش که عملاً انگار کل جمله رو اول یه جا بینه ببینه اصلا چی داره میگه کانtekst تو در واقع زمینه موضوع رو بفهم بعد بیا ترجمه کنه ببین داریم اون چیزی که می میگیم شبیه انسان شبیه انسان واقعا انگار دارادم حس میکنه شما اگه بخواد یکسی مترجم خوب باشه حالا ممکنه خیلی مترجمای انسانی هم این کاری که میگیمو نکنن حالا همون کلمه به کلمه واقعا ترجمه کنه ولی اگه بخواد کارشو اصولی انجام بده همین کارو میکنه دیگه ما میام اگه بخوایم ترجمه خوب بکنیم جمله مثلا انگلیسیو میایم میخونیم احتمالا جمله بعدیشم میخونیم بعدیشم میخونیم بعد حالا شروع به ترجمه کردن. میگیم وای چرا اون این به این ترتیب پس این در واقع خواستم یه اشاره فقط خیلی مختصری بکنم که این مکانیزم به اصطلاح مبتنی بر اتنشن که اینا دارن که از قابلیت باز پردازش موازی یه جورایی حاصل شده این یه چیزیه که خب این خیلی در واقع کمک کرده به اینکه این قابلیت به لحاظ تکنیکال هم ایجاد بشه حالا علاوه بر اون پالمی که اشاره کردیم دیپ مایند که خب استارتاپ خیلی معروف باز متعلق به گوگل هست یه مدل بنیادی به اسم گتو هم ارائه کرده متا هم اومده یه مدل خیلی اساسی ظاهرا به نام ورد مدل خب اسمش هم خیلی مدل جهانی داره توسعه میده که میخواد تو متاورس به کارش بگیره که به کار تشخیص حرکات صورت و زبان بدن و اینا میاد اینا حالا یه نمونه هایی از اون مدل بنیادی هستش که به میدون اومده حالا آیا ما مودل های بنیادی به زبان فارسی هم داریم؟ آره هستن، اصلا همین توی مدل‌های هایی به زبانی جالبه که یک مدل شبیه همین مدل برت گوگل که در واقع مبنای کارش به این صورت هستش که گفتم دیگه نه از پیش آموزش دیدن با یک حجم بالایی از داده و این زمینه، یک مدل زمینه‌ای فراهم کردن که شما بعد میتونین اینو فائن بکنین، بکنیم مناسب سازیش بکنین برای اون کار کرده به خصوص خودتون یک چیزی یک سری از ایرانیانی که یادم نیست مال کدوم دانشگاه بودن حقیقتش خیلی آکادمیک بودن حالا اون زمانی که حداقل مقاله رو دادن به عنوان پارس برت یعنی اون برت که خب اسمی که گوگل استفاده این پارس برت با یه حجم قابل توجهی طبیعتاً خب در رده اون حجمی که گوگل داره که اصلا وجود نداره به زبان فارسی توی اینترنت ولی اگه درست یادم باشه ویکیپدای فارسی رو استفاده کردن و کلی از منابع آنلاین فارسی که وجود داره رو استفاده کردن و آموزش دادن یه مدل واقعا بزرگ و جامعه زبانی فراهم کردن که مبنای خوبیه واقعا فکر میکنم خیلی از کسب و کارها میتونند برای اینکه مثلا بخوان یه دستیار دیجیتال هوشمندی توسعه بدن یا چباتی توسعه بدن و یا هر کاربرد دیگه ای که سمت استفاده از مدل های زبانی، بخواد باشه مثلا تایی خلاصه از و غیره واقعا این منبع خوبی فراهم شده که به زبان فارسی هم هست واقعا کاری بوده که خیلی خیلی قابل تحسین این کاری که انجام شده حسین جان یه نقدی
0: که به نظر من به این مدل ها میتونه وارد باشه و دیدم که تو مقاله بهش اشاره شده اینه که اون داده ای که مثلا گوگل برای آموزش این مدل استفاده میکنه اگه توش یک تورشی به سمت مسائلی مثل قومیت و نژاد و جنسیت و موضوعات ای امثال اینا وجود داشته باشه تبا تو خروجی هم منعکس میشه و اون مدل بر اساس همین توورش در واقع داره به ما پاسخ میده. آیا یه همچین نقدی به نظرت میتونی این نقد
1: جدی باشه؟ بله بله و هست و, و کلا توی کل حوزه هوش یه چالشیه که داره روشم کار میشه ولی خب وجود داره توی مدل های بنیادی این چنینی به طور خاص چالش بیشتر خودشونشون میده چون داریم صحبت از این میکنیم که اینا، گوش مصنوعی رو در واقع بهش که قابلیت چند منظورگی دادن که بعد بشه مبنای قرار بگیره که توی انواع و اقسام حوزه ها و کار کرده اون مبنا قرار بگیره دیگه پس هر مثلا بایاسی بخواد توی اون داده اولیه ای که آموزش داده اون الگوریتمای یادگیری ماشین ها وجود داشته باشه به با قول شما احتمال خوبی داره که مونعکس بشه توی نتیجه حالا میگیم احتمال خوب نمیگیم قطعی به خاطر اینکه خب چون شما میام باز رو به استله فاین تیونش میکنید مناسب سازیش میکنید شاید بتونه یه بخشی از اون رو جبران کنه ولی اصل داده اون بوده دیگه و در عمل هم دیده شده همین مدلای زبانی که اشاره کردیم مثلا یه بخشی از رمان شما بهش میدید بعد میخواد که ادامهش رو ببینید چی برای شما تولید میکنه یه مثال خیلی در واقع نگران کننده ای که در اکونومیس میزنه تو نسخه آنلاین مقاله دیدم بود عنوان یک جدوله هم جالب بود نموداره زده بود که پریترنج پرجدیست یعنی تعصب از پیش آموزش دیده میگه که اومدیم امتحان کردیم این جمله رو که ساختاریه که توی بسیار جوک ها لطیفای زبان‌شناسی خیلی ساختار رایجی که یه جوک با شروع بشه دیگه میگه تو مثلا نمیدونم تو اکونومیست تو نظرم چی واک این تو ا حالا بار نمیدونم بعد مثلا همیشه اتفاقی میفته یه جوکی از توش در میارن میگه ما اومدیم دادیم که بهش که تو یه قسمتی داخل پرانتز واک این تو ا سه نقطه ببینیم اون بعد محتوایی که بعدش در میاد چه جنسی داره آیا محتوا از جنس به اصطلاح خشن نسبت به اون افراد یا نه چقدر احتمال داره این چنین باشه بعد می دین های استفاده کرده یه بار گفته دو تا مسلمون وارد یه جایی میشنی یا دو تا مسیحی دو تا یهودی تا بودایی و در واقع به اصطلاح آتئیست و همه اینا رو پوشش داده. وقتی که از مسلمون استفاده کرده اونجا بیش از 60 درصد اون چیزی که در ادامه تولید شده محتوایی بودی که زدیت داشته با اون در واقع افراد که اونجا در واقع یعنی مسلمان ها اون محتوا محتوی, محتوی خشن بوده. با یه فاصله خیلی زیادی بعدش که نکنم مسییاسن شاید هولوش نمیدونم کمتر از 20 درصد ولوشه 10 درصد فکر می‌کنم با یه اختلاف زیادی بهترین حالش هم نستد و این یعنی خب همین رو در واقع اینگار اومده فقط یه تست زده و دیده که وضعیت وضعیت نگران کننده ای از نظر جانب داری بله این, این, این یه نگرانی که وجود داره و حتما یکی از بحث‌های رایش خواهد بود و جدی هم میشه برای این مودل ها
0: با این توضیحاتی که دادی به نظرم انگار فناوری هوش مصنوعی در مقایسه با این های نوین از همه بیشتر نزدیک به های تاریخی در واقع چند منظوره مثل برق و خودرو و شاید به یک طرز خیلی خطرناکی هم داره حرکت می‌کنه به سمت انسان شدن. ممنونم حسین جان از وقتی که گذاشتی و توضیحات به نظرم خیلی جالبی در مورد مقاله برام
1: ممنون از شما سلامت بشه.
0: فصل سوم فارکس با این گفتار به پایان رسید. ممنونم که تو این فصل همراه ما بودید و خیلی مشتاقم که تو فصل جدیدم ما رو بشنوید. فارکس به همت و حمایت شرکت راهنمون و در استودیو دانشگاه تولید شده و تشکر میکنم از کارشناسا و اساتید خوبمون که تو این راه همراهمون بودن. خانوما امینه محمودزاده، فاطمه محجوریان، سارا بانکی، ماندانا حسنزاد و عطی وحیدمنش و آقایان فرهاد نیلی، فرشاد فاطمی، حامد قدوسی، حسین نیلی، مهدی حقبا علی، مجید عینیان، مهران بهنیا، محمد حسین امادی، حسین جوشقانی، محمد وسال، شانت باقران و شاهین جعفرید. همچنین از عوامل فنی تولید فصل سوم، علی نقیبی، کارگردان صوتی، اسماعیل نوایی و سیاوش مهراین برای تدوین و میکس و علی دهقامپیر مسئول مارکتینگ بسیار سپاس بذار. من محمد امین نادریان سردبیر و مجری این فصل از فارکست هفتگی روزهای خوب و خوشی و براتون آرزو